0: Olá, tudo bem? Eu sou Angélica e hoje estou aqui para conversar e falar sobre mais um episódio da série Hannibal. Dessa vez vamos falar sobre o episódio número 11, que se chama Rôti. Rôti significa assado né, em francês. E é um prato que é uma mistura de assados, né, de, de aves assadas e tal. Eu acho que faz uma representação a um prato que o Hannibal oferta aqui, um dos jantares, né? Hoje, especialmente pelo aniversário do Marcos, o episódio está sendo gravado, Tô gravando um pouquinho antes para poder é, estar lá, né, comemorando com ele, então, apesar de estar ao vivo aqui pela Twitch, não estou ao vivo com vocês, mas você pode comentar, inclusive, comente ou me marca lá no Twitter, tá? O meu Twitter é arroba que eu respondo se você tiver considerações. Lembrando que eu não sabia, eu achei isso tão legal, que pelo Spotify você consegue comentar também o episódio. Então, pra quem assinar o episódio pelo Spotify, tá? É só procurar lá como Festim, tá? Análise sobre a série Hannibal, que aparece o podcast, tá? Todos os episódios. Ou então pelo Orelo, tá? Então Pode comentar pelas plataformas que eu também vou conseguir acessar e, inclusive, responder para você, tá bom? Vamos lá, vamos lá. O episódio hoje, ele se concentra muito mais no desfecho é, de coisas que a temporada vem construindo, né? A gente tem aqui o começo do episódio com o Dr. Shilton, né? Ele está sendo acusado pelo paciente, de maneira justa, né? De ter inserido na cabeça do paciente, que é o Gideon, que ele seria o estripador de chissapic, né? Então, ele está saindo ali para aquela, uma van que vai para o tribunal, né? Com um guarda, com um enfermeiro, e ele vai discutindo com o Shilton, falando, olha, eu vou é, te acusar porque você me manipulou, você me convenceu que eu era esse estripador, e, na verdade, eu vou, estou te processando, né? O Shilton, ele, claro, ele, ele busca, para quem conhece esse personagem das histórias, das outras adaptações, ele é um personagem muito desonesto, né? antiético, ele quer o sucesso a qualquer preço, né? então você está aqui você está aqui nesse momento aqui se perguntando assim poxa o que, que será que vai acontecer e realmente o que acontece aqui é mais uma cena de violência né você vai ter aqui o, o, o assassinato né do dessas pessoas na na naquele, naquela ambulância né que está sendo é uma espécie de camburão em ambulância né o, o paciente ali o Guidon ele fica perguntando para os caras e falando assim ah, você é casado? Aí ele fala um pouco da vida dele, ele fala assim, é, eu já fui casado, mas a minha mulher era horrível, uma ocasião ela fingiu que o cabelo ficou ruim, ela começou a usar peruca e começou a mentir que estava com câncer, por isso estava com peruca e tal, e fica falando, às vezes é melhor matar a família toda do que, é, do que você tentar terminar a relação e por aí vai. E ele termina... Perguntando para o enfermeiro, está um guarda-enfermeiro um dentro, na parte de trás lá daquele, daquela ambulância, né? Ele pergunta: Nossa, como a sua roupa é tão branca? Como é que você consegue mantê-la tão branca? E aí já o próximo, a próxima cena é um tecido se ensopando de sangue, né? Então é, é muito legal. Isso vem antes do, da abertura, né? Da série, né? É um cold open e é muito interessante para dizer o mínimo, né? Aí nós vamos ter também aqui o jantar do Chilton, que foi convidado ali pelo Lecter, né? Que ele tá ali, inclusive o Lecter tá. É, claro, tudo já se desenrolou, né? E, tal, e você tem ali o, o, ele conversando com o Lecter, o Lecter falando pra ele claramente, falando: ó, você é, motivou o Gideon a.. a, a agir dessa maneira, porque você é, confundiu ele, né, você fez com que ele acreditasse que era uma outra pessoa, né, e eles estão conversando ali normalmente, e, e o Dr. Hilton ele nem sequer está é, admitindo, assim, tipo assim, ele não está nem falando que não foi ele, ele está conversando e tal, e a ética ficou para baixo, né. A gente tem equipe, né? A equipe toda do FBI tá indo lá, e as cenas são cenas tenebrosas, né, gente? Vou ver se eu deixo uns, umas cenas passando para vocês também aqui. É, são cenas, assim, o ele, que, que ele fez com os corpos das pessoas, o Gideon, né? Dos caras da ambulância. Ele pegou e a, tirou as próprias veias, né, do, dos cadáveres, enrolou os órgãos e perdu, pendurou assim numa numas árvores e tal, uns arbustos, né, e fica uma espécie, parecem é, frutos, né, pendurados, e você vê, assim, aquela cena dantesca, né, do pessoal falando assim, olha, ele utilizou até os intestinos, né, e tal. Isso daí, até quando a gente lembra, é, lembra aquela escala de psicopatia que as pessoas costumam falar, que, quem, quem são quem são pessoas ou profissões capazes de se tornarem psicopatas são médicos, cirurgiões, advogados, né? e por aí vai, né? Então não, claro que é, é isso daí é é um, é um estudo, né? Eu tô, não estou mencionando de orelhada né? isso daí, é um estudo que as pessoas realmente já fizeram, né? Podem procurar por aí. Mas esse seguida ele era um cirurgião. Né, conceituado, né? E diz que ele ficou louco depois que ele matou a família dele. Né, ele matou a família toda e depois se enlouqueceu totalmente. Quer dizer que ele indo lá para esse sanatório, onde, na verdade, uma prisão, né? Prisão sanatório, aonde o Chilton é um, um chefe, né? E também um psiquiatra que, na verdade, estava ali tentando confundir ele. Ele diz que diz aí o, o personagem do, do Will Graham, né, que é o Dance, fala que ele não tem mais personalidade, que ele não sabe mais quem ele é, né? Ele faz toda aquela reversão que a gente já está acostumado a, a ver, né? A cena vai se limpando, assim, as pessoas vão saindo, desaparecendo, até o momento em que a ambulância está aberta. Aí ele vai e entra no lugar onde estava o Gideon e ele vê exatamente como o crime aconteceu, né? Que aí é mostrado pra gente, claro, mas a cena é toda construída com o personagem do Will Graham, né? Ele solta a algema, fala que apenas eu preciso de uma mão. E com essa mão ele vai lutar com os caras e vai acabar desacordando o policial e ferindo de morte ali, cortando o pescoço do enfermeiro, né? Até que o cara, que é o motorista que tá lá na frente, para a ambulância com tudo. E a única coisa que mostra pra gente é ele pulando com tudo quando a porta se abre, né? Cena muito bem construída. Aliás, essa série, gente, tem umas cenas incríveis. O episódio todo vai ser permeado por cenas de ilusões do Will Graham. Porque ele, ele começa sonhando, é, ele tá deitado numa cama, ele tem aquele problema que a gente já viu no episódio anterior. Ele tá com uma espécie de febre, sabe? Uma encefalite, uma infecção cerebral que faz ele ter essas ilusões e ter esses comportamentos, né? que é uma coisa é, clínica também, uma coisa física, não é, não é só uma questão mental. né Então, ele está realmente doente. Então, quando ele está sonhando, o sonho dele, ele tem uma visão daquelas geleiras, aquelas geleiras derretendo, ele vê aquele totem que a gente viu no, no outro episódio que já passou, naquele né? totem de corpos. Né, e vê o mar, né, o mar e aquela onda gigante, é, praticamente cobrindo o totem, e ele também é, visualiza como se estivesse cobrindo ele mesmo, né, ele sendo afogado. Se ele está todo suado na cama, né, você vê que ele está totalmente suado e tal, ele está banhado em suor, tem umas cenas de efeitos especiais tão legais, assim, do relógio derretendo, né, e aí começa a, a água sabe tudo encher de água a cama encher de água e tal e claro ele acorda todo assustado né porque isso também fazia parte do sonho dele né mas ao mesmo tempo no episódio as ilusões dele vão né é permeando né o, o que está acontecendo você vê que até em momentos onde ele precisa fazer essa análise e tal, ele está exercitando a capacidade que ele tem de investigação. Ele vai começar a ter mais cenas. Vai aparecer de novo aquele grande é, veado gigantesco, né? Aquela figura assombrosa, né? Então você, você. A gente tem aqui a reversão do Will. E, claro, tudo isso é a gente sabendo que ele não está bem de saúde, né? Que ele não tem mais capacidade, na verdade, para estar tá fazendo essa, essa espécie de trabalho. Mas ele está fazendo, né? A Beverly, por sinal, ela, ela fala que as pegadas do Gideon apontam de volta para Baltimore, né? Aí o Will ele fica se perguntando quais seriam as motivações desse homem, né? Porque os órgãos estão todos ali é, dependurados e tal. É, é que nem o, a, o que ele supõe ali, é uma suposição muito interessante, porque tem a ver com o que vai acontecer: é que o Gideon está querendo chamar a atenção do, do estripador, de Chissapique, que a gente sabe. Que é o Hannibal Lecter, não é verdade? É, essa fuga aí do Gideon, então, ela vai ser um motivador ali para muita preocupação. Por quê? Porque é, vão começar a morrer os psiquiatras que cuidavam dele. Ele está culpando, e, de certa maneira, ele tem até razão, principalmente se for pensar pelo que o Chilton fez com ele, né? Que ele se sente manipulado. Tanto que quando os corpos são todos investigados ali pelo IML, pela equipe, eles falam que estão faltando corpos, mas os cérebros estão é, todos mexidos, né? Ele conseguiu, inclusive, pelo nariz mexer nas cavidades cerebrais, é, e no, na própria massa mesmo cerebral. E aí o, o Jack pergunta, nossa, mas por, quê? por que Por que ele faria isso, né? Roubaria alguns órgãos e tal e, e, e faria algo assim dessa maneira, mexeria nos cérebros. E aí o Will até responde, ele fala assim, é porque mexeram na cabeça dele. Então ele tá, ele tá puto, né na, na verdade, porque mexeram com a cabeça dele. Então ele vai atrás das pessoas que mexeram com a cabeça dele. Aqui nesse momento vale a gente recordar que a Lana, ela chegou a conversar com Gideon, na é verdade, porque ela estava tentando apurar a pedido do, do Jack Crawford, inclusive, é, se, vocês lembram que tem aquela maracutaia que eles fazem para tentar atrair o, o estripador de né? chamam aquela, aquela repórter né, do Teto Crime, qual que é o nome dela? Aqui? Deixa eu só procurá-la. É a Fred Lounge. Tá? Chamam aquela repórter do Teto Crime e fazem com ela um acordo né, para mentir que o cara seria o estripador. Então, na verdade... E, se for parar para pensar, todos estão envolvidos até nesse processo de quebra dele mental, né, onde ele atacou todo mundo e agora tá solto por aí para poder fazer estrago, né a Alana e o próprio Will vão visitar o Chilton, né no escritório dele, né e o Chilton descaradamente né? ele tá ali alegando que a Alana tem parte da culpa, do que aconteceu, que está sobre os ombros dela, a responsabilidade, é claro que ela fica brava, né, e o... Eu... E o Will é muito sagaz, ele tá prestando atenção nas respostas do Chilton e tá vendo que tá furado ali o que ele tá falando, né? Ele fica falando ah, é, mentiras, ele mente muito, né o Chilton é um grande mentiroso, né? Ele fica, na verdade, falando assim, ah, o Gideon ele quer afirmar, ele quer falar para as pessoas que ele é o estripador de Sapique, e, uh, e o Will sabe que isso é mentira, né? Que, na verdade, nem é isso que é o mais importante no momento. Na verdade, o o Chilton está com muito medo do Gideon, né? Porque o Gideon ele tava processando ele e ele quer provar, né, que na verdade o Chilton manipulou a mente dele, não é verdade? Aqui, como eu falei para vocês, vão ter algumas cenas estranhas assim do Will, né? E algumas cenas até é, a dado momento ele tá com o pessoal, com a equipe do FBI e tal e o Jack está com todo mundo lá, está dando uma palestra, não é né? palestra, aquela espécie de reunião para poder mostrar direções, né? o que, o que vão fazer aqui ali. e ali, e o Will tem uma visão muito curiosa, para dizer o mínimo, é, de como se aquela sala do FBI estivesse né? é, meio misturada com aquela sala de troféus, lembram? Com aqueles chifres, né, daquele personagem que é do primeiro crime logo no começo da série, né? Do, do pai da Abigail, lá e tal, que ele tinha aquela cabana de caça cheia de chifres e tal, e ele vê os chifres naquela sala, né? E ele está visivelmente muito, muito doente, né? O, o Will, né? É, então aqui nesse ponto aqui a gente vê que é, vai entrar quem, a Fred Lounds, não é verdade? essa até vamos recordar que essa encefalite que ele tem ela o Will né, só para poder reafirmar ela ele, não falaram para ele né omitiram dele que ele tem essa doença e ele na verdade está com esse problema né uma questão ele, o surto dele faz parte dessa espécie de coisa aqui a Fred Laundes ela vai ser contatada ela está no carro, inclusive entrando no carro e tal, o celular toca, ela vai ser contatada por um médico que, na verdade, é um médico que escreveu um artigo né, sobre o, a personalidade do Guidon, né? E ele, ele ligando para ela, ela fala, ah, eu quero fazer um, um artigo junto com você, seria interessante e tal, você pode é, se encontrar comigo e dar o um endereço ali que seja do... do seria ali o... Como é que se diz? Ah, o consultório dele, né? Um cara, né? Esse cara. Deixa eu ver até o nome dele aqui. Eu tô com a minha gatinha aqui. Ela vai perturbar um pouquinho aqui. Fica quietinha aqui, bebê. Certo. É o Polka Rooters, tá? Então, quando a Fred Lounge chega lá, né? Tá animada, na é verdade? Porque vai ter mais um artigo escrito por uma pessoa que fez uma análise. Ela se depara com nada mais, nada menos do que o próprio Gideon, né? E ele está ali numa cena muito interessante, eu gosto desse ator, ele está drenando o sangue desse, desse médico aí, que é o doutor Carruthers, né? Ele está drenando todo o sangue e ele fez um corte, é uma cena dantesca. Ele fez um corte assim na garganta do cara, o cara está sentado, as bolsas de sangue ao lado dele e ele fica, ele puxou a língua do cara para fora do corte. Aí ele fala, inclusive, que aquilo é uma gravata colombiana. Gente, que coisa tenebrosa essa cena, né? E ele vai fazendo, na verdade, é, várias vezes isso daí, não é? Quando a polícia chega depois, né? Ele, claramente a, a Fred Lounge foi apreendida, né? Ela, ele tá apontando uma arma para ela, inclusive, e falando para lá: e que bom que você chegou, porque você vai me ajudar. Então... É, quando a polícia chega, depois, claro, ele não está mais lá, nem a Fred Lounge. Eles fazem ali uma análise da cena, né? E tal. E o, o, o dedo do médico, do cara do cadáver, ele tá sobre o um mouse, né? E aí o, o Will está junto, ele até move o dedo dele e liga o notebook a tela do notebook. A cena do, da tela do notebook é justamente uma página do blog, né? Da, do Tether Crime, e a, e a cena. É, desse cara, desse próprio cadáver. Você vê que ele. que é uma cena, e isso quem repara é o Jack, né? O Jack Crawford, ele fala assim: oh, não pode ser. Né? Essa, essa. Por que, que as bolsas de, de sangue, né? Porque ele drenou todo o sangue. Ele ainda colocou um bilhetinho assim: favor doar o sangue para o Exército da Salvação, né? Cruz Vermelha, algo assim. Aí ele fala assim: nossa, mas essa... o sangue ainda está ali ao lado, então. Aí o Will fala, ela foi presa também, né? Então, aqui já está claro para eles, porque vão aparecendo mais cadáveres, e todos com essa gravata colombiana, essa coisa horrorosa aí, né? Você vê que eles estão é, ali é, atrás, é claro, está toda uma equipe, né? todo mundo atrás. Eles reparam que o próximo cadáver que ele aparece, ele aparece com o braço amputado. E o Jack está lá conversando com eles, e o Will conversando com o Jack, falando assim, olha, assim, tem uma coisa aqui. O Will repara, fala para o Jack, fala, ó, aqui tem uma, uma diferença, uma diferenciação. Por quê? Porque o braço foi amputado. E o que estão? Que estão querendo dizer uma, alguma coisa para gente. Na verdade, o Will fala, estão querendo dizer para você, Jack. né? E o Jack fala o quê? Como? A gente recorda aqui, para quem está acompanhando, né? que aquela, lembra, aquela, a, aquele braço que apareceu amputado naquele observatório desativado, né? O, o Jack recorda, o Will recorda ele, e fala qual foi a última vez que você viu um braço amputado. Na verdade, ele está querendo dizer a localização na onde está essa pessoa. E o Will, inclusive, fala que quem fez, essa, quem deu essa dica foi o próprio estripador de sapique não foi o Gideon, né? Então, é interessante aqui, né? Que você vê que o Lex, ele tá envolvido e manipulando essa situação também, não é verdade? Né? Cara, é, é, eu vou te falar, esse episódio aqui, ele é bem gore, né? Eu não tenho nada contra o gore, mas esse gore aqui é daquele gore do pior tipo, aquele gore nojentaço que você fica, uau, né? Sabe por quê? É, quem lembra daquele filme, aliás uma boa recomendação para quem não assistiu, eu adoro esse filme gente. aquele filme A Cela com a Jennifer Lopez eu gosto pra caramba esse filme, ele tem um visual assim, onírico é, figurinos incríveis, assim, é do caraco o filme. e tem uma cena que o cara vai rodando o intestino o cara tá preso, amarrado é, e vai rodando o intestino, rodando e rodando, e, e é nesse nível. Porque acontece aqui, a, o, a, o Gideon prende, prendeu a Fred Lounge, né? Ela está, inclusive, ali sentada na frente de um notebook, conversando com ele, falando, olha, é, com muito medo, óbvio, né? Eu, eu posso te ajudar, eu escrevo aqui a matéria que você achar adequado, vai ser uma matéria incrível, né? vai ter o teu ponto de vista, não é? Aí ele fala para ela, não, eu te trouxe aqui, na verdade. Ele fica ali falando, inclusive, de coisas é, de matéria, da matéria anterior. Ela está muito temerosa, porque foi ela que aprovou escrever aquela matéria que, que, que na verdade, estava conduzindo ao erro né, as pessoas, que ele seria o estripador de Chisapique, a pedido do Jack, não é verdade? Então, ela está falando que fez isso a pedido do Jack e tal. E ele fala para ela, não, você vai ficar aqui porque você vai me ajudar a condução dessa cirurgia. Quando nós vemos a pessoa que está deitada é o Chilton. Se a gente não tinha visto nos filmes, né, gente, o Chilton se ferrar, aqui na série ele se lasca bonitaço, cara. E não é uma vez só, não, que eu me lembre. Porque ele está amarrado na maca, né? Está meio sedado, visivelmente. E aí depois logo aparece ali o... A, a, o Gideon, ele vai, é, ele tá falando ali para Fred, a, a Fred onde ficar por perto, porque caso ele desmaie, caso ele falte o ar, ela vai bombear o ar para dentro dele, né, porque ele quer manter o cara vivo, obviamente para poder sofrer também, né, não é por piedade nem nada, né, aí ele vai, é uma cena horrorosa, ele vai abrindo a barriga e vai retirando os órgãos, e ele vai até conversando, é uma cena bem, bem visual mesmo, no sentido de quem tem quem tem problema com isso, tá assistindo a série errada dessa vez. Porque ele vai removendo, vai pegando intestinos e tal. E vai falando assim, nossa, eu, o estripador de Chisapique, ele, ele gosta muito de troféus cirúrgicos. E aqui vai ter bastante coisa, vai tirando. E vai falando, uma hora o Shilton começa a desmaiar, ele bate na cara do e fala assim, ó... Dizem, mas não, fica acordado aí, fica acordado aí. E que eu quero que tu me ajude a segurar o um negócio aqui. E é nesse nível, né? Quando eu vou dar uma tomada mais de longe, o Shilton tá com a metade do intestino pra fora e vários órgãos pra fora. É uma cena muito bem feita, gente. Essa, essa, esse episódio, não que a, a série já não seja um primor, mas eu acho que eles estão, nossa, arrebentando a boca do balão pra caramba, sabe? Né? Então, como a dica lá atrás já foi feita, né? você sabe que o FBI vai chegar ali no observatório, né? Então, quando o Jack está ali no carro com o Will, está, inclusive, conversando com o Will, que ele tem reparado no Will, tem olhado para ele, tem percebido nele que ele está muito mal, né? Muito mal. E ele fala para o Will assim, fala, olha, você tem que se focar... É, é, você tem que mudar a perspectiva, você tem que cuidar de si mesmo e tal, porque ele vê que o Will está desabando, não é? Mas ele também, a gente conhece esse personagem, ele tem interesse que o Will também se mantenha ali para ajudá-los, né? Para ajudá-los a desvendar os casos, né? Existe um interesse, né, para ele assim do, do de que o Will possa ajudá-lo, na verdade. Você vê que ali a, a quando eles chegam no observatório, né? E o Will está junto, o Will está junto com, com, com o Jack, com toda a equipe, né? O, o Jack faz o sinal para as pessoas avançarem. É, quando eles entram, eles se deparam ali com, a, com essa cena terrível, não é verdade? Do cara com os órgãos todos para fora, não é? O, o Jack conversa com a Fred Lounge, que está ali apertando aquele respirador né? manual, no, no Shilton e tá falando assim, olha, eu, eu, ele foi embora, ele foi embora, eu tô aqui apertando o respirador porque, pra, porque ele ainda está vivo, né? Aí o Jack grita né? pra chegar alguém, em ambulância, negócio assim, médico, né? E eu até achei que ela, essa personagem, eu acho ela incrível, sabe? Eu gosto mesmo de verdade dessa representação da, de Fred Lounge dessa vez ser uma... Atriz, sabe? Eu gosto dela. Ela, por mais chocada que ela esteja, você vê que ela claramente ela tem brilho, né? Ela não sai dali, ela está ali presente para poder é, né? ajudar aquele, aquele, aquela pessoa ali e tal. Eu desmaiaria, porque eu tenho um nojo. Bom, não sei se eu desmaiaria, mas eu tenho um nojo terrível. Eu gosto muito de ver as, filmes de terror e cenas dantescas, mas ao vivo né? vai saber se eu vou aguentar, né? eu temo que não <risos> mas aqui eu acho que ela tem muita força essa personagem né antes da, dessa cena do Jack que está se desenrolando lá dentro ele já chegou a polícia toda está chamando a ambulância parece que o Chilton vai conseguir sair vivo dessa né o, o Will tá ali fervendo de febre né todo suado e tal e ele começa e como eu falei para você é, você tem vocês uma cena ali dele Aparece aquele grande veado negro, gigantesco, né? Que é uma das representações até da, da, dessa loucura que está se entranhando na cabeça do Will, não é? Como depois. Aliás, o, fica aqui registrado o como eu acho impressionante quando aparece o Hannibal para ele que é uma espécie de demônio chifrudo, sabe? Vocês recordam dessa cena? São inacreditáveis, né? Aqui você vê o Will, ele começa a ter essas alucinações e as alucinações dele vão é, permitir que ele seja enganado. Primeiro ele vai vendo esse veado e vai seguindo em outra direção. Jack Crawford não dá pela, pela ausência dele, aparentemente. E, e ele vai em outra direção, na direção que está essa aparição. Depois, quando a gente é, muda a tomada, a gente vê ali o Dr. Gideon, que ele está observando ao longe, não é verdade. Ele está olhando ali de longe. O que é a Fred Lounge está lá dentro, a polícia toda lá, ele está olhando ao longe, e ele pega a chave e entra numa, numa picape. Né? Quando ele senta na picape, ele sente que não está só, e ele até fala assim: Ah, é engraçado! Eu pensei que o estripador de Chissapique viria atrás viria atrás de mim. Ou você é ele. E quando ele olha para trás, quem está sentado é o Will, apontando a arma para ele. né E aí o Will fala para ele, cala a boca, cala a boca. Ele está vendo, a visão que o Will tem é do Garrett Jacob Hobbes, né? o pai da Abigail que ele assassinou, né? que é aquele primeiro caso que a gente tem na série. Então, ele não consegue ver o Gideon como Gideon, porque se o Gideon está meio também desnorteado, sem saber quem ele é, entendeu ele está totalmente... Né, é fora de si, o Will também está. Né? E aí o, o Gideon começa a conversar com ele nossa, eu, eu, o Gideon até fala assim eu sou louco, mas eu estou vendo que você claramente está muito doente, ele fala para o Will né? o Will fala, cala a boca aí o, o Gideon fala é, quem é o seu médico? A próxima tomada a gente vai ter ah, o, o Gideon o Will na porta do Hannibal Lecter né? aí vocês reparem aqui né, que eu, eu penso eu que, na verdade, nesse momento até o, o, o Lecter, que é um grande titereiro né, de marionetes, né, parece que ele conduz todas as situações. Talvez essa situação ele não tenha conduzido. Eu penso que foi meio surpreendente para ele, de repente, apareceu o Will lá com o, o assassino, né, o Gideon, né, e ele abre a porta e o, quando o, o Will está lá dentro junto com o Gideon né, e tal está é, tá visivelmente muito mal né ele fala eu não estou nada bem né eu preciso que ele fala para o Lecter eu preciso que você fale para mim se eu não estou tendo uma alucinação porque eu já tive várias alucinações é, ele aponta para tá apontando a arma para o né ele eu, o que eu estou vendo ali é verdade né ah, o, o Lecter pergunta o que que você está vendo esperto né ah eu estou vendo o Gerthe Jacob hobbes lá né o assassino Aí, quietinha, gatinha. Aí, o, o, ele fala, não, o Lecter não tem ninguém. Aí, ele fala, não é possível, não é possível. Ele fala, não, não tem ninguém, você chegou aqui sozinho. E o Will acredita, não é verdade? O, pelo que eu pude entender dessa cena aqui, o Will teve uma espécie de convulsão, né? Então, você, você não tem o fade-out ali, não aparece isso para gente, mas o Will teve uma convulsão. Enquanto o Will está ali, é, né, ausente da, da cena o Hannibal conversa com Guido. Né? Você vê que o Hannibal fala para ele assim: É você está matando os psiquiatras que cuidaram de você?, né? Aí o Gideon fala que sim. Aí ele fala: ah, Eu tenho o um endereço da Alana Bloom. Se você quiser. Aí nossa, você pensa, né? Cara, que sacanagem, né? Até porque teve umas cenas aqui da Lana Bloom com o Will, né? Você vê que para ele é muito doloroso esse negócio. Ao mesmo tempo é compreensível né, que ela haja assim, né? É muito doloroso ele não poder se relacionar com ela, que ela sente atração por ele e ele por ela. Só que como ela acha que no momento ele está muito instável, ele está precisando de ajuda, não tem como eles ficarem juntos, né? Então, ela mesmo sendo muito carinhosa e tal, e o Will, o Will é muito preocupado com ela, né? E então, tal, ela até se oferece, eu achei que ela meio que deu uma, né? Deu uma mão um mole para ele, né? Falou assim, ah, quer dizer que eu não, tem um momento que é, que quando ficam sabendo que ele tá perseguindo os psiquiatras, né? ela fala assim pra ele, ah, então você vai me proteger, eu vou lá dormir lá naquela tua casa cheia de cachorro, perto da lareira e tal, aí ele fala assim, ah, mas se você quiser, não precisa, você pode ir pra lá, não precisa, eu não sou um grande protetor, né, a polícia que tá te protegendo, mas você pode ir e tal, e você percebe que ele quer muito ficar com ela, né. Então, nesse momento aqui do episódio, quando o Hannibal... Ele simplesmente dá o endereço da Alana, você percebe que ele pouco se importa com a Alana, né? Ele quer ver o circo pegar fogo, e não, talvez a Alana, se vocês forem parar para pensar, é, uma, um, é um fator de, que atrapalha o Hannibal, porque ela é alguém muito preocupado com o Will, e é alguém que o Will escuta, né? que ele presta atenção, cuja opinião é importante para ele, né? Aí na própria casa do Lecter ali quando o Will acorda o Hannibal tá ali perto dele a gente vê que ele tá meio que se preparando para sair né aí o Hannibal fala que que vai sair que vai avisar o Jack né que o, que o tipo assim que apareceu um outro corpo e tal né explica para o Will que ele teve uma convulsão né e o Will começa já a querer sair também junto com ele ele fala não não você fica por aí eu vou avisar o Jack inclusive que você está aqui né, para que ele possa vir buscar você e tal, e ele pega sai da sala. Quando ele sai, o Will, ele olha na mesa, perto dele, olha como o Lector é esperto, né, ele deixou a chave do carro e deixou a arma, né, você deixaria uma arma perto de alguém que está visivelmente em crise, né, e tendo alucinações né. Então, é claro que o Will né, ele vai atrás do Chilton, né, porque ele tem toda a certeza que, a, na verdade, a Alana vai ser a próxima, na verdade, está muito preocupado. Quando ele chega perto da casa da Alana, você vê que, porra, realmente o cara já está lá, está observando a, a, a Alana de longe, né? a Alana está lá dentro do, da sala, conversando, inclusive, com alguém, e ele está ali, observando e tal, se aproximando. É interessante que ele, a todo momento quando aparece o, esse assassino, o Gideon, para o Will, o Will só vê ele com aquela cara do, do Gerrit Hobbs lá, né? aquele assassino. Então, ele não consegue ver o cara como ele é. né Mas, mesmo assim, eles tendo uma conversa... né Esse é um episódio que ele fala muito pela, sobre a desconstrução da personalidade. Porque o, o nosso personagem aqui, o Will Graham ele está visivelmente doente, né? sem saber o que, que é verdade, o que, que é mentira. E o, o Dr. É, Gideon, né? o assassino, ele também está assim, ele não sabe mais quem ele é. Ele teve uma personalidade totalmente é, de, destruída pelo assassinato da família, porque ele enlouqueceu. E depois foi enganado também pelo Chilton, não é? Ficou passando de psiquiatra em psiquiatra. Não que seja perdoável assim, a psicopatia dele, as coisas horrorosas que ele faz, né? Mas eu digo assim: ele é um personagem que ele também é um outro lado daquela moeda do Will, né? O Will é o cara que é investigador, né? Tá do lado dos mocinhos, não é verdade? Mas o cara já tá do lado do, né, dos psicopatas desentendidos de si mesmo, né? E ele acaba tirando no Gideon porque entende ali que não importa quem ele é, que na verdade aquele é um, um personagem, é uma personalidade que pode causar dano à Lana. A Lana sai correndo quando escuta o tiro, não é? E tal, e fica, vai ver o que, que é e tal tá o um cara caído ali, né? O, aparentemente o Will matou ele, não é? Que atirou na cabeça, né? Então você vê que mesmo ele desentendido ali, ele ele continua é, focado ali em tentar fazer de alguma maneira as coisas nas quais ele acredita. Né? Você vê, né? o Lector acha que pode é, manipular todas as pessoas, mas não é bem assim, não é bem por aí. Né? É, olha, eu achei o episódio excelente, assim, porque ele, ele liga os pontos de várias questões sabe? Assim, que vão sendo construídas durante a série. Sabe aquilo que eu falava? Assim, que você tem o crime da semana, não é? do episódio, que vai se resolver normalmente né, no mesmo episódio, apesar que o anterior é, ficou respostas a dever não é, daquela personagem que também consegue é, ver o Hannibal matando, porém não sabe que é ele, porque ela tem aquela doença, que ela acha que está morta. Aqui, quando o desfecho do episódio, ele vai ser sobre a saúde mental do Will. Né? Porque, claro, o Will ele vai, vai precisar se recuperar né, e tal, o Tá se recuperando em uma cama de hospital, inclusive, né? Quando o Hannibal vai se encontrar com o Jack, e os dois vão conversar, vão estar ali tomando uísque, né, e tal. Aí o, o, o Hannibal vai falar assim, olha, eu, Fala pro Jack assim, olha, você precisa é, tirar o porte de arma do Will. Aí o Jack fala para ele, ó, você... É, você não conhece bem o Will, eu tenho certeza que o Will vai conseguir melhorar dessa situação, né? Aí ele fala, não, eu conheço o Will, o Will não tem mais condições de ter o porte de arma, né? Aliás, é interessante porque a gente vai ter também uma sessão de... Porque o Lecter, quem, quem acompanha aqui, sabe que ele é, também consulta uma psicóloga, e a psicóloga dele é a Bedilha, né? Que é a maravilhosa Gillian Anderson, lá do Arquivo X, né? Essa mulher é maravilhosa, né? Ela, ela traz uma... Ela, eu acho que ela é o exato... É, é, tipo assim, é o feminino do que é o Hannibal Lecter. Claro que não é, ela não é uma psicopata, né? Mas sabe aquela, aquele comportamento meio gélido, né? E ao mesmo tempo delicado, né? Que é sóbrio, eu acho que é uma palavra boa, sóbrio, né? Eu acho que ela tem essa sobriedade, sabe? Essa essa certa dureza, né, com a qual ele se comunica. Eu acho que ela, ela é bem uma pessoa que eu veria ao lado do Hannibal Lecter como mais futuramente ele estará, né? Aqui ele, ela, quando ele consulta a Abdilha, ele conversa para com ela os sentimentos que ele tem, as preocupações que ele tem com o Will, né? E inclusive, ele confessa essa questão da amizade que ele vê no Will, uma real possibilidade de amizade. E ela fala assim, olha, mas você não pode, porque ele é o teu paciente. Se você sentir essa possibilidade, você tem que se afastar. É importante que você se afaste, você não pode ouvir haver essa transferência, né? Quem já viu isso em alguns episódios e tinha, tinha até séries sobre isso, né? E tá aquela série lá do psicólogo, né? Não lembro, gente, o nome dela, mas eu lembro que tem a questão da transferência. Né, que tem momentos até que o paciente se apaixona né, pelo psicólogo pela psicóloga. Isso tudo é questão da transferência, de você estar tá se abrindo com a pessoa, você acaba interpretando de maneira incorreta o que você se sente. Né? Essa leveza que você se sente, essa intimidade, essa cumplicidade, é entendida às vezes pelo paciente como amor. Né? Nesse caso aqui, ela até conversa, ela fala assim, olha, a sua preocupação com o Will... É interessante porque ele, ele vê a, a fragilidade do Will e essa loucura que está prestes a explodir como se fosse ele tentando conter uma, sei lá, um navio cheio de petróleo. Né? Por exemplo, que aquele petróleo está lá todo contido, ele tentando segurar aí a sanidade do Will Graham. Aí ele, ela até fala assim, interessante você usar petróleo como uma uma metáfora para a sanidade dele, porque é, um, é uma coisa preciosa. É assim que você encara, né? Ele até fala para ela sobre essa questão de você é, explodir no, no meio da insanidade e essa insanidade é, fazer o teu corpo reagir como uma cura, entendeu? É uma tese bem interessante assim, que ele acaba colocando, que, óbvio, né? Quem é que vai querer colocar isso daí em... Né, para funcionar, né? você pirar, para ver se pirando você melhora, né? Então, é interessante todo esse diálogo que ele tem aqui com a Bedilha, né? Que, inclusive, falam que estaria em outro episódio, né? Só que foi encaixado nesse aqui. Última, a conver a última conversa que nós teremos aqui vai ser, que nem eu falei para você, ali do, do Jack com o Hannibal, né? E eu, o Hannibal desesperadamente tentando falar para o Jack, olha, o Will não pode mais ter porte de arma e tal. E eles ficam nesse embate de como eles, é, né, eles pensam diferente sobre a mesma pessoa, né? Enquanto o Lecter, claro, ele quer tirar o porte de arma do Will, eu penso eu também, pelo fato do Will ser uma pessoa que ele percebeu que mesmo alucinando, ele é capaz de atacar quando é necessário. Isso daí para o Lecter não interessa, não é verdade? Vai que o Will, de repente, consegue entender quem o Lecter é. Se ele não tiver porte de arma, é muito mais fácil pro Lecter. Eu, eu pensei assim, né? Não é só uma questão só de segurança, né? é uma questão de autopreservação. Então, acho que aqui o, o, o personagem, claro, ele quer falar assim, ó. Ele já tá ali encaminhando, coisa que a gente vai ver para as temporadas posteriores, e, e convencer as pessoas que o Will é louco. Fala assim: olha, o Will é uma pessoa desequilibrada, o Will não tem condições. E, é, sabe, trazer uma certa suspeição para a personalidade do Will, né? Então, você, você pensa assim, nossa, né? O que será? E termina assim o um episódio. Né? Vai terminar com essa conversa aqui, né? A gente vem se encaminhando aqui para o final da temporada. Eu, Como eu falei pra, anteriormente, eu acho um episódio muito interessante. Muito interessante, porque... Se ele não traz a questão, ele traz assassinato, óbvio, traz o crime, mas se ele não traz aquele espécie de assassino da semana, não é? ele vai trazer o assassino que foi construído lá atrás, no episódio anterior, quando já apareceu esse personagem, o Gideon, né? que é um ator ótimo. Ele representa o Hannibal Lecter nessa história. Né? Por incrível que pareça, é uma espécie de Inception, né? de Hannibal porque até o comportamento dele atrás da cela inspirava Hannibal. Então eu acho que realmente é um ótimo episódio assim para colocar assim entre sabe o, o, se aproximar do final da história, porque a gente tem uma história aqui, uma linha narrativa que ela foi construída né, durante toda a série né essa coisa da manipulação mental do Will, né você ter a, a Fred Lounge que cada vez mais ela vai se colocando em risco pra, em situações, né, até pelo afã dela de querer tanto ter ali mais notoriedade, né, fazer sucesso, que o seu blog é um blog que lhe dá muito dinheiro, visivelmente, né, já que ela até se oferece para pagar para Abigail Hobbs. Né, então, você tem a, a cada vez ela vai tá é, é, estar mais se arriscando até o momento, penso eu, que ela vai Ficar de frente com uma pessoa realmente perigosa e muito inteligente. Já esteve, né? Mas ela, ela não faz ideia né? de quem era essa pessoa, que é o Hannibal Lecter, não é? Então, acho que aquele, o episódio ele faz várias é, menções a, aos livros ali, a algumas falas, né? Ao Silêncio dos Inocentes. Por exemplo, né? É, quando você lembra do Dragão Vermelho, né? É, tem uma, uma, uma fala que o, que o Gideon faz, ele fala assim para Fred Fred Lowndes, ah, é, eu tenho certeza que o que você colocou aí no Teto no, no, no Crime, que é o caso, é aquela foto né, do assassinato do médico, né com a, com a língua saindo pelo pescoço, vai ser lido ali pelo estripador Chisapique, porque ele é um grande fã, né? E essa fala, ela remete justamente ao que o, o personagem Fred Lounge fala no Dragão Vermelho, né, que tem a sequência ali que ele fala, assim, dos, é o grande fã, ele assina as cartas, né? Como um grande fã, um fã ávido, não é verdade? Então, é uma referência ao Dragão Vermelho, e esse próprio diálogo aí que o Hannibal tem sobre a questão de querer conter né, a loucura do Will, também é uma adaptação do dragão vermelho, né? Que quando o Will vai visitar o Hannibal ali pela primeira vez naquele hospital estadual de Baltimore, né? O Will diz que é para ele, se ele vai começar a sentir a loucura do Hannibal na cabeça dele, que ele precisa contê-la rapidamente, como um derramamento de petróleo, né? De, ou de sangue, eu não recordo, né? Então tem várias referências aqui. O, o texto costuma Sei, ele é sempre muito rico, os diálogos são muito bonitos, né? Vamos lembrar aqui que o roteiro aqui dessa vez tem as mãos do Steve Lightfoot, o próprio Brian Filler, né? E o Scott Nimerthro, tá? Episódio dirigido pelo Guilherme Navarro, já falei dele anteriormente. É, é maravilhoso, um episódio incrível. Visualmente, as cenas de alucinação do Will são maravilhosas, né? Os efeitos especiais, a gente só pode lamentar, né? o, o, como é triste não ter uma, penso eu, né? uma continuação de uma história tão grandiosa assim, e tão é audaciosa né? de você colocar cenas de gore é, com órgãos né? sendo retirados e tal, e colocados para fora né? Né? de uma maneira bem explícita mesmo. Né? Lembrando que esse episódio aqui ele foi ao ar em 6 de junho de 2013. Viu? Então, Olha, foi muito legal assisti-lo e eu estou muito ansiosa, gente, tá? Tá sendo maravilhosa a revisão. Eu fico muito grata para quem me marcar lá no Twitter, tá? Para falar que está revendo ou me falar que está acompanhando o podcast aqui, porque depois viram um podcast, né? Então, gostaria muito que vocês me marcassem, que vocês recomendassem para outras pessoas, tá? Porque pouquíssimas pessoas sabem que eu estou fazendo aqui o podcast... E, cara, é muito bom poder fazer, né? Hoje eu não estou ao vivo só porque eu expliquei essa questão da, da gente precisar fazer, às vezes, negócio e estar tá com a família, né? Tem um momento com a família que não dá para estar, tá, tipo, nove da noite, né? Mas, com toda certeza, quinta-feira eu estou ao vivo aí de novo, aí com o Marcos, né? e Então, eu vou chegando aqui ao finalzinho aqui do... desse É mais um monólogo, né verdade, né? Sobre a série Hannibal, e, cara, espero que você esteja gostando. Me conta o que você achou do episódio, tá? Tô muito ansiosa pela sua opinião, por saber o que você tá achando. E me marca, tá? No Twitter. Segue aqui na Twitch, tá? Se você tá ouvindo só pelo podcast, vai lá na Twitch e segue. Porque eu tô tentando chegar a 100 seguidores. Olha só que bom, né? Já estamos em 70. Então, por favor, segue se você não conhece. Eu vou até botar, acho que esse vídeo no YouTube também que aí já fica bonitinho lá, rolando, tá? Então, é claro, deixa eu só lembrar vocês no final aqui, que todos os links para os nossos podcasts estão todos aí nesse link aqui na Twitch, que é apoie, apoie nosso podcast e tal, vai estar tá tudo. É um link tree, que estão todos os links, é, são quase 14 anos fazendo podcast, só então, tem muito material você vai curtir, a gente fala de Game of Thrones, a gente fala de filmes clássicos, fala de, de filmes obscuros e interessantes, né? Nosso objeto é pesquisa cinematográfica. Então, tem muita coisa para vocês conhecerem, tá? É só você ir lá no Spotify e colocar Cineclube da Masmorra ou então Masmo Racine, tá? Que os nossos podcasts estão todos no Spotify, estão no feed da Amazon, você pode ouvir por vários lugares, é só procurar Masmo Racine, tá? Que você consegue. E lembrar da nossa campanha, tá, gente? A gente está aqui batalhando na luta e tentando montar esse computador para poder fazer mais lives, aparecer ao vivo. Então, por favor, tá? Para quem, para quem não, é, por acaso não estiver escutando isso no futuro, né? É, vai ter sorteio, tá? Para quem doar para a gente acima de dez reais é, até o dia que a gente grava o último podcast sobre a, linha a Imaginação, né? Porque nós fazemos, nós estamos no final da quinta temporada da Imaginação. Então, é, no, no, depois que a gente terminar, fizer o top lá, os melhores episódios. Vamos fazer o sorteio ao vivo também pela Twitch, pelo YouTube. Então, quem doar acima de R$10 para a gente, nós vamos é, sortear uma ilustração muito bonita que o Marcos fez e vamos enviar para a pessoa moldurada, tá? Uma ilustração muito bonita para quem gosta dessa série linda, maravilhosa, que é The Twilight Zone, né? Então, por favor, tá? Colabora com a gente, apareça aí. Dá a sua força, aproveita. E se tu puder, se você puder, tu, né? Se você puder, apoia a gente mensalmente. Por quê? Porque nós temos o site que a gente mantém o site no ar, né? Tem que pagar por mês um valor para manter o site, né? Ter os podcasts todos no ar. Então a gente precisa de apoio mensal. Tá? Se para você não pesar muito no seu bolso, você doar 10, 20 reais por mês, apoia a gente. Tem o padrinho e tem um apoia-se, tá? Nessas plataformas de apoio, a gente recebe mensalmente e nos ajuda a manter o podcast no ar. Né? Se você gosta de um podcast legal, de cinema, um pessoal que, que como né, eu penso eu, pensa é, talvez muito parecido com você se você for de esquerda né, e tal, temos o coração no mesmo lugar, apoia a gente, tá? E o nosso Pix, para quem puder apoiar via Pix, é apoiamasmorra.com, tá certo? Então, um abraço e a gente se encontra tá? no próximo festim. Beijão. Tchau, tchau.